0: Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA. Esse aqui é o episódio número 161, 161, que está sendo gravado no dia 15 de abril de 2019, por volta das 7 horas da noite, uh, e eu vou falar agora sobre os primeiros jogos que aconteceram na edição 2019 dos Playoffs da NBA. No sábado, a gente já teve é, duas surpresas, né? Mostrando que essa pós-temporada aí promete ser mais emocionante até do que a gente estava esperando. O Brooklyn Nets, com um time montado a partir de refugos, né? escolhas de segunda rodada, e veteranos também, né? Como o Ed Davis, o rechonchudo Jared Dudley, bateu o Philadelphia 76ers na Pensilvânia por 111 a 102 tendo o D'Angelo Russo como seu principal destaque, autor de 26 pontos em 29 minutos de quadra. Agora, o Nets ter vencido esse jogo 1, por si só, né, não é um resultado completamente fora da curva. Agora, a forma como venceu, aí sim, aí foi um negócio impressionante, porque assumiu a liderança do placar no final do primeiro período, chegou a abrir 17 pontos de vantagem, e controlou o jogo até o final. Caris LeVert e o Spencer Dinwiddie saindo do banco detonaram, anularam completamente não somente os reservas dos Sixers que são fracos comparados a é, outros bancos, né, de outros times. É, e também se deram muito bem contra os próprios titulares, né? Tobias Harris marcou 4 pontos, JJ Redick marcou 5 pontos, Ben Simmons só 9 pontos, né? Então, aliás, o Sixers foi vaiado pela sua própria torcida no final do jogo. Quem se salvou pelo lado do Sixers nesse jogo 1 foi o Jimmy Butler, né? Foi o cestinha do jogo com 36 pontos. Joel Embiid jogou machucado, né? contundido no joelho, marcou 22 pontos, pegou 15 rebotes uh, só que só converteu 5 de 15 nos arremessos de quadra né? e ninguém além do Butler se apresentou como válvula de escape para o ataque dos Sixers em parte eu acho que é falta de personalidade de Tobias Harris, Ben Simmons principalmente mas também o técnico Bert Brown uh, tem uma boa parcela de culpa, é porque ele foi incapaz de fazer qualquer tipo de ajuste ao longo de três quartos. Né? Durante três quartos, eles foram praticamente dominados pelo Nets em casa e ele foi incapaz de fazer qualquer coisa. Agora vamos ver se nesse jogo 2, que vai ser logo mais, se o Sixers tem brio né? e tem confiança para tentar começar a virar a série. Qualidade técnica é claro que tem de sobra, né? mas no jogo 1 parecia que somente Jimmy Butler estava de fato jogando uma partida de playoffs os, os outros lá parecia que era mais um jogo qualquer, mas era o jogo 83 da fase irregular. Lembrando que o Nets é um franco atirador, né? se perder as próximas 4 partidas e for eliminado, já vai estar tá no lucro. Já o Sixers, não. O Sixers investiu pesado para montar esse elenco e tentar ser campeão agora. O que, pelo que a gente viu nesse jogo, pelo menos, vai ser meio difícil, hein? É, depois foi a vez do Orlando Magic surpreender o Toronto Raptors por 104 a 101, em plena Scotiabank Arena, com direito a 25 pontos e Game Winner do DJ Augustin, que calou a boca de meio planeta Terra, né? Porque a, a crítica mais manjada que se faz... Em relação à montagem do elenco do Magic, é que um time que tem DJ Augustin titular da posição 1 não pode ser levado a sério. Só que pelo menos nesse jogo aí ele foi justamente o diferencial a favor do time da Flórida. Agora, o que pesou de verdade nesse resultado aí foi a atuação do Kyle Lowry, né? que ficou 33 minutos em quadro e saiu zerado. Errou até os dois únicos lances livres que ele cobrou. Curiosamente, porém, ele teve o maior plus-minus do Raptors, mais 11, e o segundo maior de todo o jogo. Ficou atrás apenas do Terence Ross, que teve mais 13. Kyle Leonard marcou 25 pontos e mandou um airball naquela que poderia ter sido a sexta da vitória do time mandante. E o Pascal Siakam, né, futuro Most Improved Player, marcou 24 pontos. Eu não quero nem imaginar o cataclisma que será se o Orlando Magic, né, um time que não... Uh, ia para a pós-temporada desde 2012, consegui eliminar o Toronto Raptors na primeira rodada, né? principalmente depois deles terem trocado de técnico, mandado Demar DeRosa embora, contratarem Margasol e tudo mais. Eu duvido muito que isso aconteça, acho que isso aí foi apenas um acidente. O Raptors continua sendo o grande favorito, mas se mostrou ser um time bem mais frágil do que parecia ser. A série mais sem graça, né? sem a menor soma de dúvida, nessa primeira rodada, está sendo entre Golden State Warriors e Los Angeles Clippers. Né? O campeão já venceu o jogo 1 com extrema facilidade, venceu por 121 a 104 e deve varrer o time de L.A. sem muitos problemas. DeMarcus Cousins fez a sua estreia em playoffs depois de nove temporadas na NBA, aos 28 anos de idade, e fez jus à sua fama, né? a fama que ele construiu ao longo dessas, dessas nove temporadas. Ele foi eliminado com seis faltas e foi o único titular do Golden State Warriors com plus-minus negativo. E não um pouquinho, não, menos 17. A única explicação né, para o que acontece com o Cousins é a falta de inteligência mesmo. Né? Não tem outra alternativa. Né? Depois de tanto tempo na NBA, o cara continuar cometendo as mesmas faltas de ataque que ele cometia quando ele tinha 20 anos de idade, só pode ser burrice mesmo. E essa burrice aí, de certa maneira, está contaminando o Kevin Durant. O Kevin Durant é, caiu na catima do Patrick Beverley e levou duas técnicas. Acabou sendo eliminado também. Ou seja, se ele levar mais cinco técnicas, ele vai ser automático. Automaticamente suspenso. Convenhamos que você queimar duas técnicas logo no primeiro jogo da pós-temporada, jogo que já estava ganho, aliás, é uma estupidez sem tamanho, né? o Stephen Curry foi o nome do jogo marcou 38 pontos, pegou 15 rebotes fez 7 assistências converteu 8 bolas de 3 pontos e passou Ray Allen se tornou o jogador com mais arremesso de 3 pontos convertidos em playoffs na história da NBA sendo que Ray Allen jogou até os 38 anos de idade né? e o Stephen Curry está uh, com 31 uh, fez agora, acho que no mês de março 31 anos e já superou Ray Allen Fechando sábado, a gente teve San Antonio Spurs contra Denver Nuggets lá no Colorado e deu San Antonio Spurs por 101 a 96. Jamal Murray cometeu três erros praticamente consecutivos no final da partida que afundaram as chances do Denver Nuggets vencer e ele errou todos os seis arremessos de três pontos que ele tentou na partida. Nikola Jokic anotou um triplo duplo com 10 pontos, 14 rebotes e 14 assistências, nada mal para uma estreia em pós-temporada, enquanto o DeMar DeRozan liderou o San Antonio Spurs nessas três estatísticas, marcou 18 pontos, pegou 12 rebotes e fez 6 assistências. Greg Popovic se tornou o técnico com mais vitórias na história da NBA, somando temporada regular e playoffs. Né? E já ficou claro que aquele projeto Isaiah Thomas no Colorado não deu certo, porque Denver Nuggets não conseguiu marcar nenhum ponto sequer em contra-ataques, mas o técnico Mike Malone não considerou a hipótese de colocar a Isaiah Thomas em quadra. Uh, olha, sair perdendo eu acho que vai ser fatal para o Nuggets, porque é um time que não tem experiência em playoffs e agora, na melhor das hipóteses, vai ter que vencer pelo menos uma vez no Texas, coisa que não conseguiu fazer nenhuma única vez na fase regular. Eu, particularmente, torço para o Lever Nuggets por causa do Nikola Jokic, meu garoto. Mas eu acho que isso aí está com cara de San Antonio Spurs. Domingo, né, ontem, aconteceram outros quatro jogos da primeira rodada. O Indiana Pacers e Boston Celtics fizeram uma das partidas mais horrorosas que eu já tive desse prazer de assistir na minha vida. A ponto de, pelas tantas, eu desligar a TV e ir até a, a esquina aqui perto de casa pegar um Pokémon. É, sim, eu sou um tiozão que joga Pokémon Go. Tava tão ruim o jogo que não. Vou pegar um Pokémon, vou dar uma sparecida, esticar as pernas, porque tava duro de ver, viu? Um jogo duro, duro de ver. O Pacers teve 33,3% de aproveitamento nos arremessos de quadra, e o Celtics 36,4%. Arremessando mal desse jeito não tinha como ser de outra maneira, né? Um placar extremamente baixo. O Celtics venceu por 86 a 74. E o Celtics ganhou o jogo nos contra-ataques, né? Mas pode ter certeza que o Nate Macmillan vai fazer ajustes e que no jogo 2 a coisa vai ser diferente. Não sei se o Pacers vai ter gás para virar a série, acho que não. Mas. Eu acho também, por outro lado, muito difícil que aconteça uma varrida nessa série entre Celtics e Pacers Oklahoma City Thunder e Portland Blazers fizeram uma das melhores partidas dos playoffs 2019 até agora, tudo bem que foram pouquíssimas, mas das que aconteceram foi sem dúvida uma das melhores. No final deu o Blazers 104 a 99 com uma atuação excelente do Enes Kanter, né, que até outro dia estava sendo boicotado lá no New York Knicks, desesperado para sair de Manhattan. Ele marcou 20 pontos e pegou 18 rebotes, sendo 7 deles ofensivos, e saiu de quadra com o maior plus-minus do jogo, o mais 15. Não dá para a gente dizer que o Enes Kanter jantou Steven Adams, mas claramente ele levou vantagem contra o seu ex-companheiro e seu amigo pessoal lá no Thunder. Damian Lillard e CJ McCollum combinaram para 54 pontos, com 30 do Lillard e 24 do McCollum. Sozinho, Damian Lillard converteu a mesma quantidade de bola de 3 pontos que todo o time do Thunder, que teve um aproveitamento lastimável, 5 de 33 nos chutes de fora do perímetro. Westbrook anotou um triplo-duplo, 24 pontos, 10 rebotes e 10 assistências, mas errou todos os chutes de 3 pontos que ele tentou. Pior ainda, fez o Dennis Rudder, que chutou 7 bolas de 3 pontos, errou todas também. Paul George, que está atuando com uma contusão no ombro, fez o que ele conseguiu, né? que estava ao alcance dele, né? que, até que não foi pouco. Ele marcou 26 pontos, pegou 10 rebotes, fez 4 roubos de bola, mas teve apenas 33% de aproveitamento nos chutes de quadra. Agora, mesmo com todos esses problemas né, e com a inabilidade do Billy Donovan para fechar partidas, né, ele é incapaz de fechar jogos, o Thunder perdeu por apenas 4 pontos de diferença em Portland. Então, essa série, para mim, está completamente aberta ainda. O que mais? Tivemos Detroit Pistons contra Milwaukee Bucks. Né? Pistons foi enfrentar o time de melhor campanha da NBA e levou uma fubecada, uma fubecada histórica, 121 a 86%. Não conseguiu ficar à frente no, no placar nenhuma única vez e chegou a estar perdendo por 43 pontos de diferença no terceiro período. E essa aí foi a, a vitória com a maior diferença no placar em playoffs do Bucks desde 1971, quando ele enfiou 50 pontos no San Francisco Warriors. E foi também a maior diferença no placar final em uma derrota do Pistons na pós-temporada desde 1958, quando perdeu para o San Luis Hawks por 145 a 101. Agora, há duas boas razões para esse vareio, né? Uma delas é o óbvio, né? o Bucks é muito mais time, basta ver o que cada um dos dois, as duas franquias fez na fase regular, o Bucks fez a melhor campanha da liga, enquanto o Pistons entrou na bacia das almas, né? ficou com essa oitava vaga aí, quase que meio por acaso. E a outra coisa foi que Blake Griffin, que é o cara que estava carregando o time nas costas, ele não jogou porque ele estava contundido, aliás, está ainda, né? o joelho. Eu até poderia citar a expulsão do André Drummond, né? como sendo também uma das razões por eles terem sido atropelados, mas seria forçar a barra, porque o jogo já tinha ido para o saco há muito tempo, quando ele cometeu aquela falta flagrante no Ienes Antetokounmpo. A propósito, ele saiu de quadra com um plus -minus, o o Drummond, né? Menos 45, esse aí é o pior plus-minus na história dos playoffs da NBA. Draymond Green ficou feliz porque o recorde anterior pertencia a ele, menos 43, agora ele passou isso aí, passou sem senhaca para André Drummond. Uh, a exemplo de Warriors e Clippers, essa série também tem tudo para terminar em varrida. A única notícia boa, né? digamos assim, para o Pistons, é que nada pode ser pior do que esse jogo 1. Esse jogo 1 foi horroroso, foi terrível, né? Eles já começaram no fundo do poço, então agora é só subida, né? Mesmo que seja uma subida com uma eliminação. E no jogo 1, entre Utah Jazz e Houston Rockets, o time de Salt Lake City não deu nem puxeiro. Quem achava que ia ser uma série acirrada, assim, a julgar por esse jogo 1, nossa, se decepcionou demais, né? E... E eu tô falando assim porque eu era uma pessoa que achava que essa série ia ser parelha, mas, nossa, esse jogo 1 um foi um massacre, né? Houston Rockets venceu por 122 a 90. James Harden quase anotou um triplo-duplo, né? Marcou 29 pontos, pegou 8 rebotes, fez 10 assistências. E o Jazz foi ridículo nos dois lados da quadra, né? Sofreu horrores pra marcar 90 pontos, né? Uma coisa que já vem de outras... Temporadas, uma deficiência ofensiva incrível, chutou abaixo dos 40% nos arremessos de quadra e foi completamente dominado no setor defensivo. Né? Sem fazer força, o time texano converteu 15 bolas de 3 pontos e ainda deitou e rolou no garrafão adversário. Né? Foi esse o tempo que o Houston Rockets só ficava chutando bola de fora, agora eles chutam bola de fora. E se você bobear, eles metem lá dentro também. Rudy Gobert, candidato a Defensive Player of the Year, anotou um duplo-duplo com 22 pontos e 12 rebotes, mas ele teve o pior plus-minus da partida, com menos 23, justamente porque ele não é capaz de marcar o perímetro, né? coisa que, por exemplo, o Yannis Antetokounmpo faz muito bem, motivo pelo qual eu voto no Greek Freak como o melhor defensor da temporada. Eu sinceramente não sei o que que o Quinn Snyder vai fazer nesse jogo 2, porque o Jazz jogou com força máxima e foi trucidado, né? Foi uma coisa assim dantesca, né? Pra você tem uma ideia, o Kyle Korver, que foi contratado exclusivamente para arremessar de três pontos, ele não conseguiu arremessar uma bola sequer. Tudo bem, que ficou pouco tempo em quadra, 10 minutos, 11 por aí. Mas, puxa, se vocês não conseguir passar a bola para ele uma vez para ele chutar uma bola, é o fim da picada, né? E o, o Joe Ingalls, que é outro cara que mata a bola de fora, tentou quatro arremessos e acertou somente um em 32 minutos de quadra. O Houston Rockets é sempre reverenciado pelo ataque, né? que é mortal, principalmente graças ao James Harden. Mas voltou a marcar muito bem e na hora certa, né? na hora que mais precisa playoffs, reta final é a hora que você precisa é, fazer tudo que você sabe. Eu não sei, não, mas eu acho que já dá pra gente apostar numa final antecipada da Conferência Oeste nas semifinais né? Golden State Warriors contra Houston Rockets. E para fechar o episódio de hoje, que vai ser curtinho, que eu tô com pressa, como eu já falei, que eu quero assistir Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers, que vai começar agora, nesse instante, se é que já não começou, uma palavrinha rápida sobre a dança dos técnicos na Califórnia. O Luke Walton foi demitido do cargo de técnico do Los Angeles Lakers. Todo mundo já sabia que isso ia acontecer, mais cedo ou mais tarde, principalmente depois que Magic Johnson pediu as contas e falou que ah, eu não vou me sentir à vontade porque eu ia ter que fazer coisas que eu não quero fazer. Enfim, ele deu toda a, a fita de que Luke Walton ia cair. Uh, mas apesar da parcela de culpa dele pelo fiasco que foi a temporada 2018-2019 do Lakers ser muito pequena, né Luke Walton é o menor de todos os problemas que o Lakers teve. Nessa temporada que se encerrou para a franquia californiana Agora, ele não ficou nem 48 horas desempregado Porque ele já fechou com o Sacramento Kings Que por sua vez, demitiu o Dave Egger. Aliás, eu não entendi nada que o Ladivarte fez. né? Tudo bem que ele tinha umas diferenças lá com o Jäger por causa dos minutos de quadra do Marvin Bagley e tal, mas daí a demitir o cara que conduziu a franquia, a melhor campanha desde 2006, é um negócio meio radical demais pro meu gosto. Né? Mas vamos ver o que acontece, né? porque quando ele trocou o Cousins pelo The Buddy Hill, o mundo caiu em cima dele. né? E hoje a gente vê nitidamente que ele acertou. Vamos dar tempo ao tempo. Quanto ao Lakers, agora estão falando em Tyron Lue, campeão com o Cavs em 2016, e em Monty Williams, técnico que fez um ótimo trabalho lá com o New Orleans Pelicans entre 2010 e 2015. E é um cara que já trabalhou como assistente em várias franquias, inclusive na seleção norte-americana. Além dele ter tido também um cargo muito importante no front office do San Antonio Spurs recentemente, o que não é pra qualquer maneira, né? Olha, se eu tivesse que escolher e as minhas únicas opções fossem Tyron Lu ou Monte Williams, eu escolheria Monte Williams assim de olhos fechados, sem pensar meia vez. Agora no Lakers tem aquela história de darem preferência ao cara que é ex-jogador né, da franquia. Além também do fato de que LeBron James sabe que com o Tyron Lu ele vai poder reproduzir aquele ambiente que ele viveu já no Cavs, né, onde ele mandava, desmandava, fazia, acontecia. Tyron Lu não tinha é, gerência nenhuma sobre ele, não conseguia fazer nada. Ele mandava, era um time, podem falar o que for, mas a gente sabe que no fundo era isso. LeBron James mandava naquele time, e isso vai acontecer de novo fatalmente se Tarun Lu for contratado pelo Lakers. Na verdade, eu estou muito mais interessado em saber quem vai gerir o basquete do Lakers de fora das quadras, né? porque as nossas chances de sair do, do buraco, do ostracismo, dessa maré horrorosa, obviamente vão começar com uma mudança que faça sentido, que seja racional no front office, se não na escolha do técnico. O técnico faz o que ele consegue fazer com o material humano que é entregue a ele. Né? Luke Walton fez o que ele conseguiu, talvez pudesse ter ido um pouco melhor aqui, um pouco melhor ali e tal, mas no frigílio dos ovos a culpa passou longe de ser é, dele né, e a gente joga no lixo, tudo que vinha sendo construído com ele nesses últimos três anos, mas virou moda no Lakers. Não dá continuidade a nada, né? Começa-se alguma coisa e depois de dois, três anos, pimba, Tchau, um abraço. D'Angelo Russo. Nossa, o nosso futuro D'Angelo Russo, segunda escolha no draft. Tancamos que nem uns condenados durante anos para conseguir isso. Vai lá, troca o rapaz. Julius Randle. Nossa, quebrou a perna no primeiro jogo e tal, se recupera, tá, vira um jogador que quase teve duplo duplo de média e tá. tal manda o cara embora, nem manda embora, deixa ele ir embora sozinho, vai com Deus, vai, se vira acerta em cheio ao draftar Ivica Zubat depois de um ano entrega de mão beijada sem eles nem terem pedido Ivica Zubat o rival local Los Angeles Clippers enfim, estamos somente seguindo o mesmo padrão que já está é, em curso aí há pelo menos uns 3, 4 anos, vamos torcer para que isso seja rompido em algum momento, né, alguém comece a pensar um pouco por lá, mas está difícil, não tenho muitas esperanças não. Bom pessoal, that's all folks, por hoje é só, episódio mais curtinho, mas melhor fazer um curtinho do que não fazer nada, né? Obrigado pela companhia, é uma boa semana para todo mundo. Vou correr agora para assistir Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers jogo 2. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.